0: Actu, débat, culture, idées, musique. Ça,
1: vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 juin 2020 et vous écoutez « Europe Déconfinement ». Au sommaire de cette édition, aujourd'hui on va retrouver comme d'habitude les actualités et la météo pour entamer cette émission. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Morgane pour une nouvelle recette de cuisine. Et enfin, en dernière partie d'émission, comme toutes les émissions d'Europe Déconfinement, vous retrouverez le tour de France des départements. Aujourd'hui, nous remontons dans le Nord, nous partons en Champagne. Le tout avec son lot de musique. Vous retrouverez aujourd'hui les Beatles, Francis Cabrel et Andy Grammar. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité à la une de ce mardi 9 juin 2020. Après New York hier, c'était au tour de Moscou d'entamer son déconfinement aujourd'hui, confortant une réouverture en marche dans de nombreux pays, malgré l'alarme lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé contre une aggravation de la situation mondiale face au coronavirus. Le port du masque dans la rue, auquel s'ajoutent les gants dans les lieux fermés et les transports, reste toutefois obligatoire dans la mégapole de 12 millions d'habitants, épicentre de l'épidémie en Russie avec près de la moitié du nombre de morts, même si le nombre de contamination détectée quotidiennement et a chuté, passant de quelques 6000 début mai à 1572. Aujourd'hui, s'appuyant sur ces chiffres encourageants, le maire Sergei Sobianin avait annoncé hier la levée du système d'auto-isolement à domicile et du régime de laisser-passer obligatoire. Alors que l'assouplissement des restrictions est à l'ordre du jour à travers le monde avec l'objectif de faire repartir les économies partout durement éprouvées, le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé une mise en garde depuis Genève. Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde, elle s'aggrave, a-t-il dit. Le nombre de cas confirmés dans le monde désormais supérieur à 7 millions a augmenté de plus de 100 000 sur 9 des 10 derniers jours et même de 136 000 dimanches. Le bilan le plus élevé jusqu'ici, a-t-il précisé. Le seuil des 400 000 décès a en outre été franchi ce dimanche. Retour en France, tolérance zéro, contrôle renforcé et interdiction de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement. Après plusieurs manifestations contre le racisme et les violences policières en écho aux états unis Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier des mesures pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Le président Emmanuel Macron, qui ne s'est jusqu'ici pas exprimé sur la mort de George Floyd aux états unis à l'origine d'un mouvement de protestation mondiale, avait demandé au gouvernement d'accélérer dans ce dossier. Une mission avait été créée à la suite de la mort de Cédric Chouvia en janvier lors de son interpellation à Paris. « La police française n'est pas la police américaine », a dit Christophe Castaner, mais des questions légitimes se posent. Il a aussi annoncé une réforme en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, son homologue de la gendarmerie, l'IGGN, et l'inspection générale de l'administration, l'IGA, pour plus d'indépendance, je cite. Et enfin, on va terminer avec de l'économie. Après sa mise à l'arrêt pendant le confinement et son redémarrage progressif, l'économie française va mettre du temps à se remettre de la pandémie de Covid-19. C'est ce que prévient la Banque de France, qui anticipe une chute record d'environ 10% du PIB cette année. L'économie française est en train de remonter assez rapidement du plongeon brutal de mars, mais nous sommes loin d'être sortis d'affaires. C'est ce qu'a estimé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Sur France Info, le rebond de l'économie dès le troisième trimestre ne suffira donc pas à éviter une récession inédite de l'économie cette année. évaluée à moins 10%, cette prévision est proche des moins 11% anticipés par le gouvernement dans le troisième projet de loi de finances rectificative qu'il présentera demain en Conseil des ministres. Après cela, 2021 et 2022 seraient des années de redressement net mais progressif, prédit la Banque de France, avec une croissance de 7% prévue l'an prochain puis une progression de 4% du PIB en 2022. Mais ce fort rebond apparent ne permettrait pas de retrouver le niveau d'activité de fin 2019 avant mi-2022, c'est ce, fin... ce que souligne finalement la Banque Centrale Française. On termine avec la météo. Les pluies et les averses se poursuivent cet après-midi des Pyrénées aux frontières de l'Est. Dans une ambiance très fraîche, le temps est plus sec près de la Manche jusqu'aux côtes Charentaise. Côté température, elle s'échelonne donc de, 12, de 15 à 23 degrés d'Aurillac à Montpellier. Il fera 16 à Lille, 17 à Brest, 18 à Biarritz et à Paris, 20 à Nice et 22 à Marseille. Demain matin, des pluies et des averses se produisent à l'Est du Rhône et de la Saône. Le temps est plus calme sur toutes les autres régions. Les températures sont légères pour la saison. Entre 6 et 13 degrés et 15 autour de la Méditerranée. Entre les pluies de l'Est et l'arrivée de nouvelles pluies par la Bretagne, le temps est calme partout ailleurs demain après-midi sous un ciel nuageux. Les températures sont comprises entre 14 et 24 degrés de Cherbourg à Perpignan. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission, c'est avec les Beatles et Blackbird.
2: Blackbird singing in the dead of night Black
1: Et voilà, c'était les Beatles avec Blackbird. Et on arrive dans la deuxième partie de cette émission, deuxième partie d'émission aujourd'hui consacrée à la cuisine, puisque c'est une nouvelle chronique de Morgane.
0: Bonjour, bonjour mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
1: Et alors Morgane aujourd'hui nous amène une recette, une recette qui est particulièrement sympathique en ce moment puisque vous l'avez remarqué tout aussi bien que moi, il ne fait pas très beau, il ne fait pas très chaud. Et bien la recette de Morgane d'aujourd'hui va nous permettre de voyager un peu et mettre un peu de saveur dans ce ciel tout gris. Bonjour Morgane
0: Bonjour à toutes et à tous Entamez donc aujourd'hui avec moi une nouvelle étape de notre voyage culinaire radiophonique qui va cette fois nous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, direction le Mexique. Découvrez ainsi une délicieuse poêlée de ce que les Incas appelaient la mère de toutes les graines, le quinoa, accompagné d'épices de la région et d'une onctueuse sauce au fromage blanc pour balancer le piment qui, à coup sûr, réveillera vos papilles.
1: Alors une promesse alléchante pour laquelle on aura besoin de quoi Morgan
0: Eh bien je l'ai déjà dit, l'ingrédient principal pour ce plat de 4 personnes c'est le quinoa dont il vous faudra environ 160 grammes et que vous ferez cuire avec 250 millilitres de bouillon de légumes. En parlant de légumes justement, cuisine étudiante oblige, ce sera très simple puisque presque tout est en boîte. Vous aurez ainsi besoin de 250 grammes de tomates pelées 100 g de maïs doux, d'un avocat pas trop mûr et côté féculent typiquement mexicain encore, on rajoute 250 g de haricots rouges en boîte bien sûr. Comme toujours, on ne néglige pas les épices qui font tout le goût de la recette. Il faudra donc encore ajouter à votre liste de courses deux grosses gousses d'ail, un piment rouge, un citron vert, une cuillère à café de piment en poudre, une demi-cuillère à café de cumin moulu, un bouquet de coriandres fraîche si vous en trouvez, et enfin de traditionnels sel et poivre. Enfin, prévoyez également environ 250 g de fromage blanc, du jus de citron et un peu de ciboulette pour la petite sauce accompagnant le plat.
1: Et maintenant, comment se déroule donc la recette
0: Alors tout d'abord, on va réaliser la poêlée de quinoa. Pour cela, faites revenir l'ail et le piment finement ciselés dans une, un filet d'huile d'olive. D'ailleurs, prévoyez une poêle ou sauteuse assez grande puisque quasiment tous les ingrédients y seront cuits en même temps. Évitez donc le risque de débordement. Vous pouvez également déjà faire torréfier vos épices, c'est-à-dire le piment et le cuimin en poudre. Ensuite, ajoutez le quinoa, les haricots rouges, les tomates pelées grossièrement hachées, le maïs et le bouillon préalablement préparés en faisant diluer un cube de bouillon dans 250 ml d'eau chaude. Portez le tout à ébullition, baissez le feu et couvrez le tout d'un couvercle avant de faire frémir pendant une vingtaine de minutes à feu moyen donc. Profitez de ce temps de cuisson pour couper les ingrédients restants et préparer le petit condiment accompagnateur. Ainsi, ciselez la coriandre et la ciboulette, Coupez les citrons verts en tranches et l'avocat en cubes. Mélangez une partie de la coriandre, le reste s'arrivera en effet à directement soupouler la poêlée et toute la ciboulette dans votre fromage blanc. Ajoutez un filet de jus de citron, salé, poivré et assaisonnez avec d'autres épices à votre gré. Et voilà, c'est déjà tout terminé en une demi-heure. Top chrono. Les 20 minutes écoulées, en effet, retirez votre poêlé du feu tout en veillant à ne pas encore enlever le couvercle. Laissez en effet d'abord reposer le tout pendant 5 à 10 minutes afin que votre poêlé se lie et que une sauce, un semblant de sauce se forme. Servez alors votre poêlé en l'arrosant du jus de quelques tranches de citron vert, en y ajoutant quelques morceaux d'avocat et enfin en la saupoudrant de coriandre et la nappant d'une cuillerée de sauce au fromage blanc. Voilà donc non seulement une recette haute en couleurs, mais aussi en goût qui, je l'espère, saura réveiller vos papilles
1: et voilà, vous l'avez entendu, donc une recette pour voyager de l'autre côté de l'Atlantique, une recette épicée pour mettre un peu de soleil dans un temps un peu maussade, et évidemment j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les chroniques culinaires de Morgan dans la section des épisodes d'Europe N Confinement sur Spotify et sur encore à l'adresse d'Europe N Roll et nous marquons une deuxième pause musicale dans cette émission, cette fois c'est avec Francis Cabrel et la Cori sous
3: D'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si si, hombre
4: hombre, baila baila, hay que bailar de nuevo y matar a los otros,
3: otras vidas. Et otros toros Y mataremos otros
4: Venga, venga bailao Y mataremos a
1: Voilà donc Francis Cabrel dans N Déconfinement avec la Corrida. Et nous arrivons dans la dernière partie de cette émission et nous allons, il est grand temps d'ailleurs, de partir en voyage. Un jour, j'irai
2: en
0: première classe au code quand du club, j'irai pour la tasse. En attendant, je voyage sur Google Maps, en un clic, je suis au Bahamas.
1: Et je vous rappelle le principe de ce Tour de France des départements vu que nous allons avoir un été un peu spécial des restrictions de voyage notamment avec les pays étrangers et eh bien je vous invite à partir dans tout l'Hexagone, dans toute la métropole et ainsi je vous fais découvrir à chaque émission un département et des idées de voyage et de vacances et aujourd'hui nous allons partir à mi-chemin entre Paris et Nancy nous partons donc en direction de la Champagne dans le département de l'Aube nous voilà donc dans le département numéro 10, dans l'ancienne région Champagne-Ardenne, l'Aube a pour préfecture la magnifique ville de Troyes. Et nous commençons d'ailleurs notre périple par la cité, d'abord connue à l'époque romaine sous le nom d'Augusto Bona. Et c'est dans les environs de Troyes que sont arrêtés les Huns en 451 lors de la bataille des Champs Cataloniques. Mais ça, vous en souvenez, je vous en ai parlé dans Europe and Confinement. Mais ce n'est que plus tard que la région et la ville surtout vont prendre de l'importance. C'est avec l'avènement du comté de Champagne au XIIe siècle et dont elle est la capitale que la ville de Troyes va devenir une des villes les plus importantes de France, notamment avec l'organisation des foires de Champagne. Et c'est justement cet aspect historique et médiéval de la ville que l'on peut retrouver aujourd'hui dans Troyes. Une ville médiévale, capitale historique de la Champagne, qui vous séduira par son architecture en pan de bois, dans les petites rues, pavées du centre-ville, ses vitraux, ses neuf églises classées et ses nombreux musées. La ville est aussi reconnue pour le nombre de ses hôtels particuliers, des vestiges de la richesse passée du comté de Champagne. À visiter et découvrir donc au sein de la ville de Troyes, les neuf églises classées, dont la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, l'hôtel de Morois ou encore le musée Rachi, célèbre rabbin et commentateur de la Bible hébraïque et du Talmud né dans la cité au XIe siècle. Dans un autre registre, Troyes est aussi la capitale des magasins d'usines, conçus à l'origine pour écouler les fins de séries sorties des usines locales, l'industrie textile étant très présente autour de la ville. Chaque année, ce sont 2 millions de visiteurs provenant de tous les horizons qui profitent de ces bons plans, de 30 à 50% moins chers en moyenne par rapport aux boutiques traditionnelles. Ça se passe tout autour de Troyes. Mais l'aube, ce n'est pas que trois et régions oblige. Je vous emmène désormais dans l'est du département découvrir les terres viticoles qui donne naissance évidemment au Champagne. 8000 hectares sont classés AOP et 80 millions de bouteilles sont produites chaque année sur le territoire de 63 communes. Vous pouvez ainsi découvrir la Côte des Barres grâce à la route du Champagne. De vignoble en cave, vous pourrez déguster les différents vins et champagnes de l'aube jusqu'à votre arrivée au Risset dans le sud pour découvrir le célèbre rosé des Rissets. Et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé qu'il est à consommer avec modération. Et tant que nous sommes dans les plaisirs de la bouche, on reste dans le sud du département, dans le pays de Chaours, pour déguster, vous l'aurez deviné, un fromage local. Le Chaours, lui, il est à déguster tant que bon vous semble on quitte maintenant l'univers de la gastronomie et direction le nord-est de l'aube vers la ville de Brienne-le-Château. De 1779 à 1790, cette ville abrite une école militaire où un certain Napoléon Bonaparte est élève pendant 5 ans. Avoir donc dans la belle ville de Brienne-le-Château le musée Napoléon ainsi que le château qui donne son nom à la ville, un très beau château du 18e siècle aujourd'hui. On continue avec un peu de culture dans le petit village d'Essoie, aux confins du département, à la frontière avec la Côte d'Or. Essoie, en plus d'être le lieu de naissance des frères Hériaux, les fondateurs des grands magasins du Louvre, il est le village de naissance de la femme d'un certain Auguste Renoir, Aline Charigot. Vous pouvez donc découvrir dans ce village le musée Renoir et visiter son atelier labellisé Maison des Illustres. Et puis nous allons finir ce petit voyage avec une promenade dans la région des lacs et de la forêt d'Orient. La zone est située dans un parc régional naturel. 20 000 hectares de forêt peuplées notamment de charmes et de chênes pour beaucoup centenaires, forment un incroyable écrin vert au cœur même de la Champagne. On peut en entre autres y apercevoir des cerfs et des sangliers en liberté dans l'espace faune de la forêt d'Orient sur une presqu'île de 89 hectares. Tout au long de l'année, le parc naturel régional de la forêt d'Orient organise des sorties à thème pour vous faire connaître ce vaste territoire de 70 000 hectares aux paysages diversifiés. Et dans ce parc, l'eau est partout présente et pour cause, c'est dans ce pays de ruisseaux et d'étangs que l'on a construit trois grands lacs artificiels, le lac d'Orient d'abord, le lac du Temple ensuite et enfin le lac Amance, Destiné à Réguler le cours de la Seine et de l'Aube, ils se sont parfaitement fondus dans l'environnement et sont devenus des espaces propices à toutes les évasions et à toutes les sensations avec les activités nautiques proposées. Évidemment, dans cette forêt d'Orient, vous pouvez retrouver la trace des Templiers beaucoup présents dans l'Aube. Vous pouvez partir à leur recherche notamment sur un site internet du département qui retrace l'histoire du fameux Ordre des Templiers. Et c'est avec cette escapade nature que nous allons terminer ainsi notre petit voyage dans le département de l'aube, le département donc numéro 10. Et c'est ainsi aussi que nous allons achever notre émission aujourd'hui. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle édition, ce sera jeudi. En attendant, portez-vous bien, je vous laisse avec une dernière musique, c'est avec Andy Grammer avec Honey, I'm Good. A bientôt
4: Another, but I probably should not I got somebody at home Should not I, I got somebody at home and if I stay